0: Pra falar mais o que vocês acham do, do time aí. Se
1: você quiser falar do jogo.
0: Pode também, hein. Tá bom. Véio. Não pode repetir o argumento.
2: Aí ah, vai ser difícil, né? Só que eu faço aqui. <risos> aí o Lama perde a função dele no é, time. É, só fazer o quê aqui agora? Ficar é à toa? Bom, Lama dá pra ajudar os ouvintes. Então
0: vamos gravar que a gente tá atrasado já.
1: Novos... outras atividades Pô. A gente tá esperando pra começar? Calar bom, a boca. Não, a boca.
2: <risos> Ô <risos> oh, garçom,
3: liga a TV lá, o tá para começar Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano Eu sou o Thiago de Mello e hoje eu tenho aqui comigo no nosso Boteco, Diogo Coelhão. Tudo bom, Juvenil? Ele presencialmente dessa vez, Antônio Lamba.
1: Qual é, jovem? Também... O primeiro porque perguntar, foi mal de que Não, pode falar. Perguntar como que o Diogo tá, passou o final de semana, gostou do jogo, assistiu.
2: Ô, Lamba, você veio só por causa do seu time ganhou outro É lógico, foi tudo calculado. Sério? Você acha que eu semana passada, o né, time perdeu? Pronto. Então, tudo bem. <risos>
0: Já terminou? Já, já. Acho que não ir. chegou nem perto do que você sofreu, né? No <risos> rodada. Tipo um... assim,
2: o time dele é o Cid 1, assim. É um favorito ao título, ele se importa em ganhar de tampa. <risos> Cada vitória Você só com o psicológico com a bala, né? Como uma derrota a bala psicológica <risos> da criança.
0: E o time do Diogão tem dois dos três QBs com mais de 11 interceptação.
2: <risos> <E> contando interceptações. <risos> contando encontrando, respeita.
0: Temos hoje também aqui Alex Reis. E aí, Tigão? Vitor
4: Oliveira Coletivo. e Flávio Batata. Eu não sei nem por onde começar. Dá bom dia, boa noite pra todo mundo que tá escutando aí. Isso aí tá
0: por cima Porque hoje ó, é carne tudo ser, meu mano. aqui,
4: velho. Hoje é tudo é. meu.
0: O time do Batatinha aí fez uma proeza que ninguém pensava. Vamos comentar isso aí ao longo do programa Bora também. Se tu vai. É, quem chamou o Batata
2: aí? <risos> <risos> eu não falo que eu tô gravando na casa dele. <risos> é, mas tá de boa.
0: Mas é isso aí. No programa de hoje, então, como vocês já devem estar tá percebendo, a gente vai falar tudo sobre essa rodada aí da semana 14, que foram vários jogos fantásticos, mudou muita coisa em relação aos playoffs, algumas ficaram definidas e outras situações ficaram bem abertas, algumas vagas de wildcard, só que antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, falar um pouco aqui do NFL Challenge, semana 14 quem ganhou foi o Daniel, do NFL Paródias também, é o segundo integrante lá do NFL Paródias que ganhou por, na semana 11 foi o Neymar, então a turma aí do NFL Paródias... É, marcando presença aí no nosso desafio lá do challenge Daniel então entra em contato com a gente Só pra gente pegar aqui os dados direitinho Pra promoção lá, pra depois sortear quem que vai participar de um programa, né? Gravar um programa com a gente, dos ouvintes aí Ou até um outro prêmio, né? Se a gente arrumar A gente é bom de prometer prêmio, inclusive, no Survival, eu vou falar disso Mais pra frente no programa Antes de começar o programa aqui o Diogão já tá me olhando com aquela cara de que eu vou esquecer alguma coisa Mas eu não vou esquecer, Diogão <risos> É falar para vocês, seguir a gente, o NFL de Boteco, nas nossas redes sociais. NFL de Boteco com U, né? Arroba NFL de Boteco. E para falar com a gente, inbox em qualquer uma dessas redes. Instagram, Facebook, Twitter. Ou mandando e-mail para NFL de gmail.com. O NFL de Boteco que tá em todos os meios que a gente conhece aí para se ouvir podcast. Spotify, Deezer, é, iTunes. Ou qualquer agregador que você queira usar, o SoundCloud muito fácil de usar. E aquele pedido de sempre que eu faço, que é apresentar o NFL de Boteco para seu amigo que gosta de futebol americano e que ainda não tem o hábito de escutar podcast sobre o um assunto, que eu tenho certeza que isso é muito importante para ajudar a divulgar a gente e para o pessoal também poder acompanhar melhor a temporada do NFL.
2: E sabe que eles podem divulgar também? Fala, Diogão. O Fintas de Boteco. programa de Fintas do NFL de Boteco que você esqueceu
0: e pulou na pauta. Tá escrito aqui? É verdade! Tá escrito aqui? <risos> Tô boicotando não, é porque eu, eu pulei. Você tem que colocar as coisas em negrito e em vermelho, senão eu não dá atenção, Diogão. Mas é isso mesmo, a gente, além do programa NFL de Boteco, temos lá o, o Fantasy de Boteco, que o Diogão, junto com o Lamb e o Vitinho, fazem toda semana, dando dicas de fantasy. Se você ainda tá vivo aí na sua liga, é bom escutar, pra tentar aí levar o caneco pra casa. Se você não tá vivo, é bom assim mesmo, que é sempre muito cheio de informações que vão ser úteis pra quando você for jogar fantasy de novo. No, no ano que vem, certinho? Então vamos começar o programa, que tem muita coisa para falar, foi muitos jogo, jogos bons e a gente não pode atrasar. Tannehill vai atrasar e esse rio acabou após o atraso ou não vai? Miami correndo, circulando e olha, Brachowski não tinha o atalho touchdown! Abrindo o programa de hoje, jogão, a gente teve muito jogo maluco, jogos que terminaram no, fi no finalzinho justificando aquela, vamos dizer assim, aquele ditado assim, aquele chavão, aquele clichê que você nunca deve abandonar um jogo de NFL antes do final dele, ali no final do, vamos dizer assim, do quarto período. E tivemos times aí vencendo na sorte, alguns perdendo no azar. E o primeiro jogo que a gente selecionou aqui. <risos> Muito bom, O jogo tá meio louco no programa, mas vai, deixa. Como assim, cara? Primeiro ele vem num clichê que ninguém fala. <risos> Aí deixou, passou. Como que... comentou nada? Todo mundo fala isso, não?
5: Tudo bem. Tá, vai, jogo, continua, o, jogo. o clichê, é o jogo acaba só quando termina. Essa frase você não diz. Tá, Esse é o clichê, verdade. Não,
0: mas esse é o clichê de outra coisa. Eu tô falando clichê zero pé. Mas o jogo que a gente vai começar falando aqui, você viu que no nosso boteco aqui falta cultura pelos outros integrantes da mesa, é a vitória, essa vitória que veio no finalzinho do jogo, de maneira surpreendente, do Miami Dolphins, em cima de casa, em, cima, em cima de casa, né? dentro de casa, <risos> em cima dos Patriots, 34 a 33. Uma vitória, aquele lance que a gente pode chamar, alguns já estão falando aí, o um milagre de Miami, Diogão.
2: Eu acho que o pessoal é muito ainda tá toda jogada legal no final. Eles põem milagre agora. Teve o milagre de Minneapolis. É a Milagre de Detroit. Milagre de Detroit, agora o milagre de Miami. Fica mais fácil né, inventar o um nome. Mas essa jogada foi realmente impressionante. Geralmente essas jogadas que. Só pra situar aqui, o Tenerife tava perdendo por 6 pontos. Tava na linha de 31 jardas. Faltava 69 jardas pra alcançar. Vamos assim, a endzona adversária. Era a última jogada do jogo.
5: 7 segundos no relógio.
2: 7 segundos no relógio. Óbvio que não dava pra ele fazer um passe até lá, uma Real Mary, ninguém imaginava isso, tirando espo... o Belachick. Então o Miami tentou fazer aquelas jogadas, famosas jogadas de rugby, né? O Tony Hill deu um passe curto pro Davanta Parker, que... Foi o Davanta Parker? Foi. Não, Foi O Kenny não, Shields. Shields, o Kenny Shields deu um passe lateral pro Davanta Parker, o Davanta Parker entregou a bola pro Canyon Drake, o Canyon Drake inicialmente acho que acho até pensou em dar um passe lateral, mas aí ele olhou pra frente, viu que tava meio aberto e viu quem, quem tava marcando ele, Tinha o único, o último jogador que sobrou. Gronk. Gronk. Obviamente o Gronk, por mais que teve uma boa atuação, tá com as costas meio baleadas e não o defensor.
5: E não é... sabe correr lateralmente. Ele não
2: sabe correr lateralmente, ele errou o bote miseravelmente e Miami conseguiu uma virada totalmente inesperada. Acho que é a quarta vitória de Miami nos últimos cinco jogos contra os Patriots em Miami. Mostrando, assim, que Peyton se ganhasse... Garantiria o título da divisão, vai garantir nas próximas semanas, como sempre, mas ainda dá uma esperança de Miami continuar no sonho pelos playoffs, é um time que ninguém dá nada, mas nesse jogo conseguiu uma vitória importante e tá 7-6, disputando o um Wild Card ainda.
0: É, e o interessante dessa jogada aí, né Diogo, como você bem falou, é uma jogada que costuma tanto não dar em nada, né, quando começa esse joguinho de rugby ali no, no final, que... Aconteceu até uma certa displicência dos defensores dos Patriots. Ficavam olhando o jogador do Dolphins parar, vou tocar a bola, pensando assim... Ah, alguém vai dar o teco em algum momento, não vai alugar lugar nenhum. Mas o fato é que os, o, os Dolphins viraram né, no finalzinho e conseguiram se manter vivos, né? Por mais que já parecia ser um time descartado, chegaram a essa sétima vitória aí. O time de Miami mesmo tendo um déficit durante a temporada de 54 pontos, tem sete vitórias e tá aí empatado com vários outros times na disputa de Card. É. e eu queria perguntar aqui pra vocês se vocês acham que com essa vitória aí o time de Miami tem chances mesmo ou é só aquele time que arrumou as vitórias do nada, então tá ali na disputa matemática, mas não tem caixa pra disputar uma vaguinha de playoffs
2: não, o time realmente arrumou as vitórias do nada, igual você falou é o time que tem um déficit de pontos muito alto não é um ataque que ninguém confia uma defesa também que não é nada demais mas o time vai conseguindo através de big plays, em big plays, geralmente eles sempre marcam pontos assim, conseguindo essas vitórias do nada que você falou. Eu acho que o próximo jogo é um jogo muito decisivo, com é um o jogo fora de casa contra os Vikings. Mas depois Miami tem dois jogos acessíveis, com é um o jogo contra Jacksonville, que não disputa mais nada na temporada, e um jogo fora de casa contra o Buffalo. Dependendo se o Miami conseguir uma vitória inesperada contra o Vikings fora de casa, Miami é um time que tem chance conseguir as três vitórias, mas eu acho pouco provável ainda a minha aposta em Miami ela permanece, porque igual eu brinquei num programa lá atrás que sempre tem um time na UFC que chega nos playoffs e ninguém sabe porquê, ninguém nunca entende como que ele chega, todo ano é assim temporada passada foi Buffalo, já teve outra temporada que foi Miami então, Miami pode ser esse time então, tem que esperar
1: Não, mas eu não vejo o Miami tendo chance porque mesmo a gente falar que o jogo contra o Chega, o jogo contra o Bills são jogos fáceis são duas defesas muito boas a defesa de Miami tá bem, mas o ataque de Miami é muito consistente. Não dá pra confiar no Ryan Anthony Hill. Então todos os jogos assim, que eles estão ganhando é porque acontece algum milagre no final do jogo. A gente fala, ah não, os jogos de destaque que eles ganharam esse ano foi contra o Bears. Mas aí foi no overtime, e agora contra o Patriots, também é uma jogada assim, milagrosa no final. Os outros jogos que eles ganharam só foram contra os times ruins. Assim, Jets, Bills, Sardas. Bills, Bills, são dois <risos> jogos de times então, assim, ruins. Não. não, mas eu acho que assim, o Jaguars e o Bills são dois times que tem defesa muito boas, então eu acho difícil eles ganharem esses dois jogos e contra Minnesota fora de casa Minnesota na pressão de ganhar pra classificar então acho bem provável que eles percam Minnesota e talvez percam mais um desses
5: jogos esse então jogo acho que... não é prime time não né
2: <risos> não, não vai não, passar o e, mas, tão, mas né? só pra falar uma coisa de Minnesota antes de entrar, Minnesota não venceu nenhum jogo contra pegou um time que tem retrospecto positivo, positivo é. você vai ter que ganhar de Miami que tá 7-6 é.
1: e também acho que por conta do resto da, da conferência, a gente ter times aí com 7 vitórias também né Pittsburgh, Baltimore, Colts, Titans que estão nessa disputa aí, acho que são times bem melhores que Miami, então acho que Miami não consegue classificar aí por conta disso também.
0: É. Falando um pouquinho dos Patriots aqui, o time dos Patriots estava parecendo estava displicente nesse jogo, foram, foram vários erros que não são muito comuns de, de serem cometidos. A gente sabe que o, o Tom Brady não está jogando né, aquela bola toda para garantir mas o, os Patriots contaram com. Foi a melhor partida dele, coitado.
5: A <risos> melhor partida dele do ano. Você
0: vai falar não, não assim, falando ele, da coitado. temporada como um ah, todo. Tá, tudo bem. Né? Só que os Patriots estavam segurando uma vitória que em, em algum momento do jogo ele poderia garantir ali a C de 1 um de volta. Né? É, e naquele um
2: momento estava perdendo o jogo. Mas Isso, foi, porque o chegou
0: a estar tá perdendo. Então vamos aproveitar e falar um pouquinho do jogo dos Chiefs. Que apesar de estar tá perdendo, eles conseguiram evitar a, a vitória para cima do time de Baltimore. E com essa derrota dos Patriots aí, né, mantiveram aí uma distância agora mais confortável, né, na, na vantagem aí de jogar em casa durante todos os playoffs. Pros Patriots, é, a sorte, como a gente vai falar mais pra frente, é que os adversários aí, possíveis adversários por essa, vamos dizer assim, vaguinha de Cid de, de 2 aí, ter essa bye, também perderam, então os Patriots se mantêm numa posição relativamente confortável
5: além de ter essa divisão retardada de fácil, os cara ainda tem a sorte de todo mundo que tá disputando o de perder, É né? isso
0: aí, ninguém, ninguém quer ganhar esse treino. mas, mas para falar agora dos Chiefs esse time dos Chiefs que vamos discutir aqui, além do, do jogo aí né, 27 a 24 pro time dos Chiefs em casa, contra o time do Baltimore, que vem ele vem surpreendendo, surpreendendo bastante né, é, causando dificuldade contra bons times e mantendo uma, uma campanha razoável aí, né? principalmente agora que depois teve essa, teve essa mudança no ataque a gente vai falar disso também mas eu queria também que vocês discutissem um pouco dessa questão do time dos Chiefs que depois do caso Karim Hunt perdeu o seu principal corredor o time vem passando um aperto que antes não era tão comum para vencer os jogos, né? principalmente em casa
2: não, tudo bem que com relação ao corredor o Spencer Ware foi bem nessa partida contra Baltimore e a defesa de Baltimore é uma defesa muito boa vem crescendo é só de temporada e o que chamou a atenção nesse jogo foi mais uma vez a atuação do Patrick Mahomes em um jogo onde a defesa, igual eu falei, a defesa de Baltimore não é uma defesa ruim, é uma defesa que pressionou ele o jogo inteiro, eles mandaram um blitz o jogo inteiro. Mahomes acho que foi acertado 15 vezes na partida, blitz atrás de blitz, e mesmo assim ele continua com os passes dele impressionantes, passes sem ver, passes correndo pro lado contrário de lançar, tudo isso. Assim, e atuação após atuação ele vem mostrando coisas que a gente nunca tinha visto, principalmente pra um QB que tá no segundo ano dele no primeiro ano como titular, assim. É, fica até repetitivo falar, mas ele é muito absurdo O nível que ele vem jogando
1: Eu acho que o que a gente pode pegar agora A defesa de Kansas City também tá melhorando A Hills Houston vem jogando bem A defesa tá se reconfigurando E começando a jogar melhor Porque, como o Diogão comentou, o ataque, assim O Mahomes joga no nível que a gente coloca ele aí com Hoje é com o Aaron Brady, Brees Assim, ele é um dos melhores QBs da liga E todos os outros que a gente coloca na lista juntos São QBs que estão pra aposentar já então uma Mahomes vai brilhar aí por 10, 15 anos tranquilamente aí dominando a NFL. Hoje não tem nenhum outro quarterback aí desses mais novos que estão no nível dele. Tá no nível muito acima. Tem ali boas peças, do Hill, Travis Kelce? Tem, isso ajuda. A linha ofensiva é boa? É. Mas ainda tá no contrato de calor. Se, se essa defesa aí se ajeita um pouco aí, vai ser um time muito competitivo pra chegar em Super Bowl nos próximos anos, assim. Com um grande large, vantagem nessa conferência aí. Então, se considerando também que o Pedros aí, quem sabe o Brady aí daqui a um ano já se aposente aí também.
5: É, você falou do, do Justin Hillson, ele que o jogo poderia ter sido mais fácil e não ter ido pro overtime, ele forçou um fumble no Lamar Jackson faltando 40 segundos para acabar o jogo. Machucou o Lamar Jackson. E o e o nosso querido Buttkicker kicker lá, Butker errou o, o field goal, né? É, agora tem um outro nome aí que é que é uma expectativa grande, que é o que é Berry de voltar para os playoffs, né? Então, a defesa ela pode ter um um pode ter um salto positivo grande na minha opinião, porque a secundária, a posição de safety é um grande déficit ali. E o, e o Barry é um puta jogador. Falar do Mahomes, eu acho que vocês já falaram. O cara é um monstro, É né? um monstro e tá surpreendendo muito. E a gente pegando o time de
1: Kansas City aí, eles conseguindo manter essa CID1, que essa semana aí, quando o Diaz vai ser fundamental essa vitória. Já tem dois jogos de vantagem sobre o Patriots, tem também dois jogos de vantagem sobre a Houston. Então,
5: Patriots e Houston não vão chegar em Kansas City. É, a, 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 essa, o jogo dessa quinta-feira contra o Chargers, ele, ele pra mim é, é o maior risco do, do, do Kansas City perder o City 1, porque eles, ah, eles podem perder a divisão, Exatamente. É, então é, é um jogo decisivo, agora se Kansas, Kansas City ganha o jogo que é em Kansas City é, de campo aí manda de campo nos playoffs tá garantido o City 1 porque
1: é. vai chegar tudo bem no Super Bowl, pegando aí outros times tipo o Pedro, que é um time calejado que sabe jogar playoff, o Braid e tudo mais, Bilacek Pode mudar um pouquinho, a gente sabe como o Marromos vai se comportar, mas... Pelo que tá jogando, o cara não sente pressão, velho. O cara é frio, velho, é absurdo, velho. Contra essa semana, contra o Baltimore, pode falar, talvez a melhor defesa da liga, velho, que ele jogou, então...
0: É isso aí. Mas como vocês bem falaram, os Chiefs estão com 11 vitórias, e o único time aí que tá próximo, uma vitória só atrás, é o time dos Chargers, que eles vão ter um duelo direto agora, nessa próxima semana. Então, apesar dos Chiefs já estarem classificados, acho que a pior ameaça a essa bye week aí pra eles e a Cid 1 é justamente dentro da própria divisão aí contra o time dos Chargers. Vamos acompanhar essa situação, mas pelo lado... Quer falar, Diogão? Não, pode Mas, falar. mas pelo lado do... <risos> Tomou, Tomou <risos> um choque o jovem... aí, né, Diogão? Tomou choque no é
2: microfone, cabuloso.
0: Isso aí. foi <risos> me interrompendo, isso que acontece, é braga.
2: <risos> o, jo...
1: o jovem dá uma maquininha ali pra dar choque nos outros,
0: mas, ô, oh, chama Taser isso aí. <risos> oh, Mas pelo lado dos Ravens, apesar de ter perdido esse jogo, o time de Baltimore, que tá aí com sete vitórias, teve uma sorte, vamos dizer assim, em termos de resultado, porque o time que a gente vai falar na sequência aqui, que é o time de Pittsburgh, perdeu um jogo...
2: Pode só falar uma coisa rapidinho de pode Baltimore ser. antes de você pular? Eu acho que o
0: torcedor de Baltimore
2: pode ficar triste, porque ele teve várias oportunidades pra ganhar o jogo, assim, durante vários momentos, parecia que Baltimore ia conseguir vencer Kansas City em Kansas City, mas acho que o torcedor também pode ficar feliz que isso mostra o potencial que o time tem. Torcer pra essa lesão do Lamar Jackson não ser uma lesão grave, porque desde a chegada dele ao time, o time mudou, principalmente assim, em termos de desempenho de jogo terrestre, pelo fato o Lamar Jackson pode não ser o QB mais brilhante, mas ele abre muito em relação ao jogo terrestre, ele facilita muito a vida para os jogadores. Muitas vezes gente fala, ah, ele tá errando passes fáceis, mas muito também se deve ao estilo dele, de jogadores muitas vezes, das defesas adversárias, pagarem para ficar no mano a mano, então permitirem esses passes mais fáceis, já pelo estilo dele muito... Vamos dizer assim, o estilo de jogo terrestre dele. Então eu só queria falar disso de Baltimore, que por mais que tá na situação complicada, com a derrota de Pittsburgh que você vai falar, Baltimore <risos> pode ainda conseguir ganhar a divisão e eu acho que pode dar trabalho nos playoffs. Exa só, só
1: um ponto aqui, é, que eu fico vendo em relação a Lamar Jackson, que a gente vê o estilo dele na NFL. A gente vê que isso daí, historicamente, não dá certo. Então o quarterback passa mal, corre muito bem. Daqui... 10 jogos, todas as defesas vão saber se defender dele, a gente viu isso com diversos jogadores, Robert St. foi um caso, brilhou demais no primeiro, segundo ano dele, depois afundou. Teve questão de lesão também, mas todas as equipes que correm muito não dão um certo depois. Então acho que faz todo sentido o Ravens ficar com ele agora, porque tá dinâmico, tá ajudando o um ataque corrido, a defesa fica pouco tempo dentro de campo, descansa, joga melhor. Mas é pensa no futuro, será que o ano que vem vai ser ele de volta? Será que vai dar certo? Daqui dois anos não vai dar mais certo, então se eu for pensando, será que é o um investimento correto você arriscar nesse quarterback que aí vai dar certo por uma temporada, mas não vai ser a sua resposta pelo longo prazo, de 5, 10 anos. Então eu fico nessa dúvida se, foi uma, se é uma ideia boa também ter draftado ele e utilizando ele agora.
2: Bom, eu acho que isso muito depende do desenvolvimento dele. Isso não dava saber se ele vai continuar com isso Porque ele pode desenvolver e pode, vamos dizer assim Aumentar o, o playbook dele, principalmente tendo ah, de passe. Ele, ele não é um pokémon também
1: Que vai ser ah, desenvolvendo
2: não, que, que jogador evolui com decorrer das temporadas E outra coisa que eu acho principal é O John Hubble tá numa situação muito decisiva em relação ao emprego dele Ele tem que ir pros playoffs, então ele tá fora Entendeu? Então pra ele não faz diferença Como vai estar lá mais de daqui a 20 jogos, 30 jogos Ele precisa ganhar agora
0: É, e Um outro motivo aí que o torcedor do Ravens tem pra estar tá animado É que apesar dessa derrota o time de Pittsburgh também perdeu. Então não é só uma chance de wildcard. O Ravens tem uma chance é, grande até, eu diria, de ganhar a EFC Norte. Porque tá empatado em sete vitórias ali com os Steelers. Enquanto pela frente aí na próxima rodada tem um time do Diogão, Tampa, que não tá colocando medo em ninguém. O time de Pittsburgh, que a gente vai falar agora, vai enfrentar o, os Patriots, né? como a gente bem disse. Apesar de ser em casa, a gente sabe que é um jogo difícil. E nos últimos anos o, o Pittsburgh tem sempre falhado. Nessa hora aí no fim da temporada onde eles enfrentam os Patriots de conseguir ganhar do time lá da Nova Inglaterra, e Pittsburgh ainda fez o favor de perder fora de casa para Oakland, um time que tá junto ali com meus, tá junto ali com meus 49ers, num dos piores da temporada, 24 a 21, inclusive gerou a morte do Vitinho no survive a última vida. Então eu vou deixar o Vitinho que tá acostumado a cornetar o time dele, cornetar o time dos Steelers. <risos>
5: É isso aí, eu sou expert, velho. Não, o jogo ele começou muito... Até muito próximo. O, o Oakland teve uma atuação que surpreendeu. Mas acho que o grande X da, dessa partida aí foi uma lesão do, do Big Ben. É, ficou fora alguns drives no jogo. E o, e o nosso queridíssimo Dobbs não fez absolutamente nada. Foi horrendo. E, e aí o Oakland conseguiu abrir uma certa vantagem. O Big Ben voltou para a partida... Conseguiu fazer um, um, um drive pra TD e, e no finalzinho Teve uma jogada milagrosa que Teve mais um lettering que funcionou essa semana É impressionante isso Que o Juju correu 40 e tantas jardas Conseguiu posicionar o time pra fazer o field goal Que daria vitória Mas aí o Chris Boston me fez o favor de escorregar E... E errou o field goal Maravilhoso E me matou
6: <risos>
5: Be Bela história, viu nossa, e aí, por causa dessa belíssima atuação do nosso queridíssimo Chris Boswell o que já, já era bastante questionado, né? Pittsburgh tem um histórico aí de fazer tentativas de conversão de dois pontos. Todo mundo lembra disso. Já o Stiles anunciou que eles vão fazer alguns tryouts para novos kickers, né? Porque... Pelo amor de Deus, perder pra Oakland.
0: Cairão da massa. Que que nessa temporada Cairão aí. Tá, tá em
5: tampa, embora ele errou o Embora ele tenha tido uma péssima semana. que, que
0: realmente é uma, uma posição que esse ano tá realmente está instável, né? Vamos dizer assim, muitos kikers sendo mandados embora, se trocando de time. Se bobear vai ser até um material desejável aí no draft que vem. Todo mundo querendo pegar um, um quequezinho aí com aqueles piques. De mas... rounds mais tardios.
1: Aí também não, porque toda vez que eles fazem isso tá errado. Ah, mas você tem que arriscar R alguém,
0: o. O né?
5: Aguayo tá aí
1: sobrando aí. Terceira rodada, segunda uh... terceira rodada. Mas em, em relação ao jogo aí, o time de Pittsburgh, o que a gente tá vendo é, é a, a falta que o Levan Bell, o James, James Conner agora né? também. Tá fazendo. Então, a gente fala de. Às vezes tem aquele. Ah, não é o jogador, é o sistema também. Mas o Conner... O Pittsburgh pegou ele no teste, esperando que ele poderia ser o substituto e levar Bell. Ele não pegou um terceiro running back no caso do Conner machucar e do Bell ficar de holdout. Então, o que a gente tá vendo aí, Jalen é Samuel e Steven Ridley, não são running backs para serem titulares na NFL, para carregar o ataque corrido de um time. E a gente tá vendo, o time não consegue correr com a bola, a linha ofensiva é boa, mas não tem running back bom, aí fica totalmente dependente, Big Ben, Antonio Brown e Ju. E o Antônio Brawl, não sei, cara tá uma incógnita. Esse ano o Juju tá jogando melhor que ele. Parece que no começo do ano a gente viu as declarações do Antônio Brawl também, polêmicas, parece que o vestiário lá tá meio bagunçado, assim. Tá meio... Não dá pra gente saber o que tá acontecendo, mas o Antônio Brawl não, é o... não tá sendo o jogador de sempre. Parece que não tá com o time, não tá se dedicando ao o máximo que poderia. É difícil a gente julgar também. Em contrário, a gente vê o Juju, velho. O Juju jogando no nível muito alto e jogando melhor que o Antônio Brawl nos últimos jogos. Então, assim, é o que tá salvando o time. Mas, depender aí só desse ataque aéreo, sem nenhuma ameaça, zero ameaça no jogo corrido, não tem como, né? Aí acaba entregando. E olha que, para entregar com o time de Oakland, é difícil. aí
0: é, e nossos ouvintes de, de Pittsburgh aí, tem motivos de sobra para ficarem preocupados, não só com a, a divisão em si, mas com a vaga nos playoffs, porque a sequência de Pittsburgh é New England, depois vem o time do Saints, fora de casa. O último jogo é um time mais tranquilo, é um time contra o Bengals dentro de casa, mas a gente sabe muito bem que esse time do Bengals, igual fez contra o Ravens na temporada passada, ele pode muito bem engrossar um jogo do nada. O é pior que esteja... <risos> <Esse> <risos> não, é não
5: é não, não tá não não, não
0: não, Não sei. Enfim. E, Pizu, não, e o time do Pittsburgh, três, isso, três, três derrotas, derrotas, derrotas seguidas, então é um time que já não, não vem convencendo. Não é aquele tropeço, né já são três rodadas que o time não consegue... É, vamos dizer assim, fazer o, o para-casa deles aí E a gente tem alguns times que também estão com sete vitórias Que a gente vai falar agora Que tem plenas condições, plenas condições de passar o time de Pittsburgh Então é uma situação delicada Pittsburgh era um dos favoritos aí, a vaga de playoffs Agora tá um pouco nesse limbo aí, essa zona cinza Que talvez nem se classifique E para falar desses times a gente tem que falar De um dos que foi... Um dos que foram um dos melhores oh, jogos...
1: O de aí tá faltando, né, é. velho? Eu fiquei fora um tempinho, mas o jovem até hoje não foi, né?
0: Não foi, velho? Mas eu, eu, eu recebi cartas dos ouvintes falando que não era pra eu ir. Que era a minha chave.
2: Recebi um e-mail, não é uma carta, não. Pra Pat. O e-mail é a nossa carta. Essa foi mulher, ah, velho, a mandou, velho. O
0: e-mail é uma carta eletrônica. Mas é mesmo. É, ué. Ele tá certo, hein. Mas vamos falar aqui ah. da vitória dos Colts pra cima dos Texans lá em Houston, 24 a 21 esse jogo que também foi um jogão, né? Não sei se vocês concordam comigo. O jogo ele foi. No primeiro tempo foi um jogo mais pro lado do time de Houston. E aí o time do, dos Colts, que não estava conseguindo produzir bem, principalmente no lado do ataque, voltou muito bem no segundo tempo. Andrew Luck, mais, mais um jogo impressionante dele. Realmente, no resta a menor dúvida em relação à recuperação dele. E o, os Colts conseguiram essa vitória que, depois da derrota da semana passada para os Jaguars, né, aquele jogo pífio. E do, do, por parte dos Colts, uma vitória muito importante para manter essa esperança viva, né? O time dos Colts que a gente apostou muito neles para conseguir uma arrancada dos playoffs, mas a situação não tá tão fácil assim.
2: É, enfrenta agora a sequência Dallas, que é um time que vem bastante embalado, depois prega o Giants, tá embalado também, mas não é grandes coisas, e no final enfrenta a Tennessee, que é um confronto direto fora de casa, divisão. E só para falar, acabou com uma sequência de nove vitórias seguidas de Houston, e um jogo que foi baseado na defesa dos Colts, que jogou muito bem, principalmente na parte do segundo tempo pra frente. E no ataque dos Colts, que foi basicamente Andrew Luck e Taiwai. Uma partida muito boa, Taiwai com quase 200 jardas no jogo.
4: E é engraçado ver que o Marlon Mack voltou, mas não conseguiu estabelecer um jogo corrido, né? Ele fez um TD corrido, mas
2: o jogo corrido é, ainda, não entrou. Ainda, o Colts ainda tem problemas com lesões, uma das lesões sérias deles é o Ryan Kelly, o center que tá fora. E sem ele, o desempenho do Mack caiu consideravelmente.
5: É, eu, eu acho que o, um dos grandes méritos do Colts foi conseguir parar o jogo terrestre de Houston, né? O Houston não conseguiu estabelecer aquelas, aqueles drives é, muito longos, correndo muito a bola com a Lamar E um, um dos motivos disso é o calor que tá deitando o Darius Leonard. O cara é muito bom.
0: É, a gente vai acompanhar essa sequência aí, essa AFC Sul que tá bem aberta em relação a essa vaga de wildcard. Eu acho que o time de Houston, aí, que tem nove vitórias, está na situação é, deveras tranquila para ganhar essa divisão. Mas um outro time que a gente tem que comentar, apesar que eu não boto fé nenhuma, é o time dos Titans, que conseguiram ganhar do, do time dos Jaguars, dentro de casa, 39, numa partida que, o que a única coisa que chamou realmente a atenção foi a atuação do Derrick Henry, que... Parece que guardou tudo que ele não fez a temporada inteira pra fazer nesse jogo, né?
2: <risos> ele quebrou todos os tackles que ele tava guardando nesse jogo. E chamou tanto a atenção a atuação do Duck Henry, quanto também chamou a atenção da defesa do Jaguars. Só Meu por que é na corrida de 99 jardas, é uma corrida impressionante do Henry, mas também dos jogadores do Jaguars, alguns estavam com preguiça de dar tackle e outros com umas táticas muito jogando bastante, assim, flag, alternativas.
3: O cara tá jogando flag. É engraçado que ano passado, que era defesa monstruosa, né? que não deixava passar corrida desse tipo, tomar um... O time ah, já tá todo... todo...
1: Não, o time deixar, largou tá... já. Exatamente, o time largou, acabou a temporada, não tem chance de playoffs, essa briga aí de ataque e defesa foi desde o começo da temporada, né? Críticas abertas de jogadores de defesa ao Black ou ao ataque como um toque que não produzia nada. Então, tanto o Black Bortles não tá nem mais jogando, entra né? Tá com o Kessler. Então, é, Diego já acabou a temporada, mandar o Black Bortles embora, não sei onde que vai arrumar um QB agora, né? Vai ficar aí dois anos, três anos pra arrumar um QB desperdiçando essa defesa aí, que é uma das melhores da liga, né? É, o
4: Pro Bowl chegou mais cedo do Jacksonville.
0: <risos> é isso aí, Batatia. Agora vamos acompanhar esse time dos Titans que tem que ser mencionado porque o calendário dele nos próximos jogos é, é bem tranquilo. Por incrível que pareça, ele tem um, um jogo lá na última rodada contra os Colts, então se chegar os dois times. É, vivos nessa rodada 17, vai ser um duelo direto por vaga nos playoffs, provavelmente, mas fora isso, o, o time difícil que ele tem no caminho é o time dos Giants
1: é, mas lá puder, em Nova York é... que resolveu acordar
0: e dar difícil. trabalho pros outros times. Deixar ah, assim. com o barco correndo, como é. é um demônio.
1: Exatamente, e, e vai então ser em Nova York então... o jogo, né? Então acho então que é, é, favorito,
0: é, um duelo, é um duelo importante é. pros Titans mostrar se eles são candidatos a playoffs ou não, né? Mas Meu se passar, Deus. na minha opinião, vai ser aquele time lixo. Vai ser é o time
5: lixo pra ganhar de Kansas City de novo. É. De
4: <risos> é. Com o Mariota acertando pro
5: superbol, o passo. Torcedor
4: cara. de Miami tem que torcer pra Miami. de Kansas City tem que torcer pra Miami, passar e não, Tennesse,
1: nesse.
0: Né? Agora vamos dar uma pausa nessa coisa de playoffs da FC e falar do, do jogo que, de que, que, que te... a gente. Que injequitismo. <risos> odeio quando né? Quem trouxe o
5: Lamba, gente? Não, eu, pô.
0: eu sempre prefiro quando o Lamba tá na distância. Essa é muta. Que é muito melhor poder botar ele. Tem que pôr esse mecanismo de dar choque no Diogão lá no microfone do <risos> Mas vamos falar aqui do jogo que a gente separou. O NFL de boteco da rodada. Que Patatinha tá dos mais felizes aí. Foi a vitória de Chicago Eu acho que ninguém apostaria nessa vitória Tirando Batata e os torcedores dos Não,
4: você não lembra? No, 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 no programa passado Eu falei que não tinha esperança nenhuma de ganhar de jogo.
0: Então <risos> nem, nem o Show. Batata <risos> Show. Mas vamos falar desse jogo Que apesar do placar magro Foi um dos jogos mais não, interessantes não. Ah, é Interessante oh, não foi dos melhores pra se ver, não. Né? Melhores não foi, mas teve tipo assim Um jogo muito interessante pra ver a cara do, Dessas duas equipes aí
4: NFL de Boteco, Game of the Week.
0: E o time dos Bears jogando dentro de casa mostrou a sua força, principalmente a força da sua defesa, ao segurar o time dos Rams, que são um dos, um dos queridinhos, vamos dizer assim, da, dos torcedores nessa temporada, apenas seis pontos. Tem gente que fala que o clima ajudou, tem gente que fala que foi questão de técnico mesmo. O técnico defensivo lá dos Bears, ele. Ele, aquele termo que os americanos usam, ele foi mais é, mais bem planejado, né? ele é Alt-Smart, ele foi.
1: Mais esperto. Isso, mais esperto. <risos> wow. é, o termo não é mais esperto, wow. né?
0: Mas ele foi, foi melhor do que o, o, o chamec V ali na, na questão do plano de jogo. O Vic Eu queria... Fenjo. Isso, o Vic Fenjo. Eu queria ver o que, que vocês acham, a opinião de vocês. Começar ali pelo Batatinha, deixar ele tirar a onda dele. Mas a verdade é que agora, se alguém duvidava do time dos Bears. Depois de terem vencido o time dos Vikings, que era um jogo muito importante dentro de divisão, mostraram que eles são capazes de ganhar a divisão de fato. Com essa vitória, eu acho que dá para acreditar que o Bears é um time para ser levado a sério nos playoffs. O que vocês acham aí? Começando pelo Batata.
4: É, eu acho que o time do Bears, ele continua o Bears de sempre. Um time com uma defesa muito boa, sem um QB maravilhoso, que, que todo mundo só gosta de ver QB maravilhoso, né? Então não, não adianta, ninguém vai dar o devido crédito. A um, jo... a um time só com defesa mas é... Trubisky jogou mal a defesa fez tudo que tinha que, que, tinha que fazer para o jogo sair como saiu né? que é não deixar os outros marcarem porque o... o time de Chicago não conseguiu marcar quase nada né o um único TD foi muito interessante foi mais uma vez uma jogada usando vários jogadores de defesa e incl... inclusive na entrevista coletiva de imprensa o, o Matt Neg falou que a jogada chama é, Santa, Santa's Slay que é tipo a pegadinha do Papai Noel alguma coisa assim
2: eu, eu não acredito naquele TD não, porque ele não passou na ESPN, caiu a transmissão exatamente no momento do TD, então eu tenho dúvidas só do nada, CD. falou com um o Teco meteu um TD então eu não acredito Oi, nisso
4: não. um offensive tackle recebeu um passe pra TD né? ele tava na linha de, de bloqueio, você tinha vários defensive tackles of, of, vários jogadores de linha e aí ele deu só um check block, um check block ali, correu pra endzone, recebeu o passe. Foi o único TD do jogo. Todd Gurley, 11 corridas pra 28 jardas. Só isso já dá a dimensão da defesa, né? A tristeza de 90% do, da galera que tá no... é. <risos> no, todo nos mundo playoffs do mundo no Fantasy. fantasy. Mas e, a... e quatro interceptações do Jared Goff, né?
1: Exatamente, Jared Goff, pior jogo da carreira dele. Ele nunca tinha tido mais de duas interceptações no jogo. Ele teve quatro nesse. Ele vem muito mal nos últimos jogos, não tá jogando bem. Nos sei. dois jogos. Nos dois jogos. Então tem tudo, um pouquinho de culpa dele, do chama que veio, assim.
2: Ele... O... Só... o frio também parecia que. Não, só porque você vê na imagem dele parecia bastante desconfortável naquele ambiente.
1: É. A gente sabe é. como que isso afeta, a gente vê o histórico, o Pedro é o caso mais, vamos dizer, clássico, né? Quando joga na neve, os caras sabem jogar como se estivesse normal.
2: Não. Quando na é época do é. Peyton Manning, falava, ó, oh, o Peyton Manning vai jogar de luvinha. Aí tinha todas as estatísticas do Peyton Manning de luvinha, que ele era horrível com a luvinha.
1: É isso daí mostra ainda mais a diferença do, do mando de campo nos playoffs, né? Porque o playoff, ele acontece ali em janeiro é inverno nos Estados Unidos. Então, Chicago jogando em casa, qualquer time que for lá, que não tá acostumado a passar o free, imagina o time do Centros em jogar em Chicago, velho, em playoff, velho. É nem ganhar, véio. O Drew não sabe jogar nesse... No... Já não no no sabe aberto. jogar em estádio aberto, jogar no frio, hein. É. Porra, velho. Tem que botar o um aquecedor na... E é foda, porque...
6: Não,
1: mas pra,
2: não, pra, pra alegria do Golfe ele provavelmente não vai ter que jogar em Chicago nos playoffs, porque... O Rams vai ter o mando Caraca. de campo, vai ter o Cid 1 ou o Cid 2. É. Então ou ele, vai, ele vai jogar sempre em casa e quando ele for jogar fora, ele vai jogar nos Estados Unidos, que também é coberto, clima tranquilo, sem problema nenhum. Então acho que Exatamente. essa situação desconfortável ele não vai passar, pelo menos, nos playoffs desse ano. Verdade.
0: É, mas independente da situação do frio, eu ia falar um pouco do, desse jogo, ele foi muito uma derrota muito dura pro time do Rams que como o Diogão bem falou aí com isso aí, os Saints ganharam eles ganharam na rodada, a gente vai falar disso mais para frente então o Rams perdeu a seed 1, né, que tinha sido conquistada com a, com a derrota dos Saints no, na rodada passada então perdendo essa primeira seed aí, volta até um problema de um possível duelo contra os Saints ser lá no Superdome. no Superdome, que aí a gente sabe que o Drew Brees Vira o, o capeta lá, né?
1: A vantagem pro time do Reigns aí é que a tabela deles é bem fácil. Joga contra Eagles, Cardinals, Falleniners. Ei! Olha <risos> aí <ele risos>
3: também, João. Mas Arizona e Falleniners, é né, Netinho? Tô zoando, vai, vai, é ser a, vai ser a
1: semana do
5: bounce back do Jerry
1: Goff. Assim. Exatamente, velho. A secundária do Eagles daquele jeito, totalmente despedaçada. Aí depois Cardinals e Falleniners, então assim, a chance deles ganharem os três jogos é mais de 90%, é muito provável. Aí o do lado do Saints, né? O Saints tem dois jogos complicados contra o Carolina, e outro jogo contra Pittsburgh. Será? E não, eu acho que o Saints vai ser favorito nos três jogos, mas assim, são os jogos mais prováveis do Saints perder do que o Rams perder, né? Então... Já Rennes pro lado ainda... de
4: Chicago, se, se ganhar de Green Bay na semana passada...
1: Semana passada
2: na semana passada, se ganhar <risos> tem voltado no futuro. Vai que o cara vai estar escutando aqui uma semana. É. Batata pensando nos nossos ouvintes que escutam o programa duas semanas Exatamente. atrasadas. Muito obrigado, Jogo.
4: É, se ganhar na semana que jogar contra Green Bay... <risos> Vai, vai ganhar, vai garantir, né? A, a divisão norte aí. aí. Só pra falar
2: que vai ter que quebrar um tabu que é o último cinco vezes que o Aaron Rodgers ah, foi não. no Southfield Field, cinco é. vitórias. É cinco. Não,
5: mas não, tem nem que fala, ganhar não Tem que então, ganhar de Green Bay agora. Não e, não, tirou, e, o, né? e o Free não incomoda ele, velho. Ele tá não, acostumado, então. Tá acostumado. Eu só, só queria dar, reforçar aqui um ponto positivo do, pro time do Rams, que é a evolução da defesa após a bai e após o retorno do Talib, né? Antes da bai, eles tiveram, porque a partir de que cederam cinquenta e tantos pontos pra Kansas City, tudo bem que é Kansas City. Tudo bem que é o Mas a evolução da defesa, a defesa ainda assim, teve uma boa atuação essa semana, né? Então, a, a volta, a diferença com um corner e. Pode fazer uma defesa aí tá melhorando muito.
3: Ele tá elogiando o Trubisky de Tavela.
5: Tô não. Tá se, assim? eu te, se eu tivesse. Tá, tá falando Trubisky. Se fosse o James bem, Daniels, eu tinha que, é do mesmo jeito. Olha isso. Se, que está <risos> mais fácil.
2: Nossa.
0: Velho. É, isso Mas aí. Só
2: pra elogiar o Kalil Mack, né? Não é. Só pra não deixar passar.
0: Joga muito. Eu acho muito interessante. Vai ser bem legal ver esse time dos Bears no, nos playoffs, porque é um time que ele.
1: Que tem a gente ver o Tubis socando, velho.
0: Não, não é isso. <risos> é porque o Goarado, Ubers, nada,
4: quando ah, você compara se com. Se você jogar bem nos playoffs, eu vou te cornetar demais, Lamba.
0: Quando você compara com a maior parte dos outros times que estão indo para pros playoffs, ele, é, ele é um time que ele tem uma, uma situação bem diferente, que é um ataque é, capengando, né? Um ataque limitado, mas que tem ali o. Um, que tem ali uma defesa muito boa. Então vai ser interessante ver esses duelos aí, principalmente do que o time fez com, com o Rams, né que ninguém esperava que a defesa seria capaz de segurar esse time a tão poucos pontos. Aproveitando que a gente tá falando de NFC, como a gente falou de wildcard e playoffs da NFC, vamos falar de alguns jogos da NFC que foram muito importantes pra determinar esse, essa questão aí do da situação de playoffs que agora tá ficando bem definida, mas tem uma vaguinha de wildcard ali que ainda tá... Que ninguém quer... Aberta, ah, né? Tá aberta. Querendo...
1: Tá. Tá ah, o time mesmo. não quer duas para pra quê? Vai perder mesmo? Melhor garantir um pique melhor. Drive starts at the one and looking for a little breathing room and they get that and plenty more. Derrick Henry still going.
6: Stays in bounds. He might go 99 yards.
0: E aí, para falar de NFC, a gente tem que chamar aqui de novo o nosso corneta oficial do Eagles, que é o Vitinho pra falar desse time dele, que se existia uma última chance de se provar, passou, agora que foi essa derrota pro Dallas, o jogo que aconteceu é, lá no estádio do Dallas, 29 a 23, o Eagles é um time que a gente vai ter que falar que é uma das decepções, né Vitinho? Sem você dúvida. Quer, você quer cornetar ou você quer só chorar?
5: <risos> Não, eu, eu acho que a corneta que eu tenho feito a ó... Sete semanas, que é a secundária, que é horrorosa. Ele fazia coleta para ela passada, quando ele tipo foi é campeão, velho. Exato. Você acha que agora não vai da 40? Já era ruim a defesa. <risos> Já era ruim. Os caras tudo que era mais ou menos machucar, vai ficar melhor? Não vai, meu amigo. Não é assim que funciona. Mas a, a, a defesa do Eagles... Eu não sei como que conseguiu interceptar o Deck Prescott três vezes. O Deck Prescott tava querendo fazer a secundária ficar, parecer boa, mas não. Aí ele falou assim, não, deixa eu passar a bola pra Mari Cooper, que ele vai resolver tudo. E resolveu, assim... Diogão, o que, que você tá falando? Você viu o jogo? Não vi. Foi exatamente eu isso que vi. aconteceu, velho. O é é jogo tô... era pra ter é sido muito mais fácil. O, o jogo era pra ter sido muito mais fácil pra Dallas. O, o, o Deck ah. Prescott teve uma, umas índices na, na Red Zone que... Não,
2: foi a pior atuação Pô. do QB pra lançar 450 jadas, 3 TDs da temporada. Assim. Exatamente. Eu, os números dele, é, você pensa é, que ele foi muito
5: bem. E Na verdade, foi não péssimo. foi. Ele errou passo ele, ele errou passos. E coisas. a secundária é ruim, velho. É muito ruim. E o Amari Cooper é um monstro, uhum. velho. Eu não sei a... como que ele não jogava em <risos> jogo. A,
0: a virada de Dallas veio, é, veio mais pro final do jogo numa jogada de sorte, né? Numa bola desviada, num defensor do Eagles, caiu no colinho do Amari Na Cooper. Prorrogação.
5: Na prorrogação. Jogou O Diogo tá <risos> ele ele caiu,
0: no... <risos> caiu no colinho ali do, do Amari Cooper, que... Só pegou o Neném, correu o pendizone, o seu terceiro touchdown na partida aí, né? quem tem ele no fantasy também ficou muito feliz com a performance dele. Mas é a vitória que agora, Dallas, o time que a gente chegou a descartar durante a temporada, impressionante como é que essa vinda do Amari Cooper mudou um pouco o, a dinâmica ofensiva do time, e Dallas agora tá caminhando para vencer essa divisão com facilidade.
1: É, o John Druden deu uma declaração essa semana aí, falando que é muito difícil
5: arrumar um receiver bom aí nos times, né? Ele reclamou
0: que é o time <risos> <The Pass> <risos> é, ele relação, não tinha MDPS
5: Rush? Ele não fez é, ação, não, velho. Aí é... pegou os dois melhores jogadores, vai tentar com os dois picks de primeiro round que ele, que ele <risos> ganhou, vai tentar pegar e não vai conseguir. Isso vai ser ótimo. Exatamente. O único
1: problema de Dallas é porque o Mario Cooper acaba o contrato agora, né? aí ano que vem vai ser uma bolada que vão ter que pagar. E o nível que ele tá jogando... Vão pagar. Vão pagar muito caro. Feliz ainda. Aí você pensa aí daqui dois anos, já tem que renovar com o um Zeke, tem que renovar
5: com o um Deck Press. O qual... Jerry Jones está dormindo com a foto da Mary Cooper. <risos>
2: não, é porque, sinceramente, <risos> eu acho que nem o Jerry Jones, nem o outro mais otimista de Dallas imaginava um nível de atuações dessas. Ah, mas... O cara chegou, mudou a forma do ataque, só não receber um totalmente dominante em terceiras descidas, em situações de red zone e tudo. Mudou Vamos dizer assim, o desempenho do time, o time que talvez nem fosse classificar pros playoffs, ele trocou um pick de primeira rodada, que precisa um pique alto. Agora o, o time vai classificar os playoffs, vai ser um pick lá para 20, alguma coisa. Então, tipo, mudou completamente, assim, só mostrar que todas as é. trocas de Oakland foram um show essa temporada.
0: Eu acho que Dallas também vai pagar feliz, porque a gente sabe que o Jerry Jones e a instituição é, Dallas Cowboys lá adora ter uma estrela no time. Então, todo jogador, igual foi com o Des Bryant... É questão de Tony Romo, o jogador que você pode falar assim, essa é a nossa estrela, é o garoto propaganda aí, eles realmente o pagam Zeke. e mantêm, é o Zica, é a mesma coisa. Dallas funciona dessa maneira, precisa desse tipo de jogador, assim. Ou pelo menos gosta desse tipo de jogador, que é a estrela do time numa posição.
1: acho que sabe qual que é a sequência pra Dallas, é. Eles renovar com a Mark Cooper, renovar com a Ezequiel Elliott, e não renovar com o Deck Prescott. Oferecer baixinho, se ele não quiser, manda embora, pega um outro calor que resolve, Porque ali a linha ofensiva é boa. Você tem um dos melhores. Running backs da liga, um receiver que tá jogando o nível dos melhores da liga também. Se ele pagar caro no QB, ele não vai conseguir compor o resto pico. do time. E assim, o Dark Press que a gente vê é altos e baixos, ele não é um QB de franquia que vai carregar seu time nas costas. Ele
5: fez a defesa secundária do Eagles parece boa.
1: <risos> Exatamente, então eu acho que assim, quando decidir pagar aí que o Zeke e o Deck é no mesmo ano, daqui dois anos não tem que tomar uma decisão aí, porque se forem pagar nos
5: dois aí é complicar. Só para corretar rapidinho aqui, <risos> o Caçonense não tá jogando tão bem assim, também Isso não, né? Isso que
0: eu queria perguntar para você antes de seguir em frente, Vitinho.
5: Eu acho que, que é o ataque do Eagles, culpa, como um né? todo, como um todo tá, tá meio meio decepcionando, e hum. eu acho que grande parcela disso é o Caçonense. Tem errado passes muito imbecis assim, passes que ele acertava facilmente no temporada passada. Eu tô assim, não tô comparando os dois jogadores, mas o tipo de atuação dele tá me parecendo muito a atuação do Aaron Rodgers. Achei que também que era, tá achei que era a atuação do Blake Bortles quando ele começou a cair na produtividade dele, não? O, você olha, o, novo, o Aaron Rodgers vamos, também vamos tá, tá tendo. Tem alguns passes muito fáceis que ele acerta, outros passes difíceis que ele acerta. Tá bem parecido, assim. O, o, o que tá acontecendo com, com, com o Asi e com, com o Rodgers, que é, tá muito esquisito, assim.
0: É, pode ter, vamos ver. É que esse ano ele tem um benefício da dúvida, é um time que teve problemas aí, perdeu. É, dois coordenadores importantes no ataque, mas também tem o fato de ele estar tá voltando a uma lesão. Uma lesão que é, é tipo assim, complicada, uma lesão de joelho. Então tem que dar esse benefício da dúvida para ver se ano que vem é melhor recuperado. Carso Henriquez volta a jogar no nível da temporada anterior que chegou a alçar ele a candidato a MVP. Agora a gente falou de Dallas, que como time que a gente chegou a descartar durante a temporada e agora vai vencer uma divisão... Outro time que a gente tem que fazer uma meia-culpa aqui no início, não só a gente, todo mundo descartou esse time, colocou até como um time que ia sofrer uma reconstrução profunda. Então, essa Dei temporada... como morto
5: há três semanas.
0: Isso. Uma temporada que, vamos dizer assim, a gente já estava jogando fora, é temporada de reconstrução, mas hoje está mais vivo que nunca e jogando bem, inclusive ganhando os jogos com facilidade e jogos difíceis também, contra equipes boas, que é o time de Seattle, que ganhou dentro de casa 21 a, a 7 do time dos Vikings, que esse, por outro lado, tá aí também no, nas decepções.
2: Não, Seattle vem jogando muito bem, o time, vamos dizer assim, reconstruiu a defesa, reconstruiu toda a secundária da Legion of Boom que saiu, o grupo de linebacks continua ainda muito forte, o grupo capitaneado lá pelo Bob Wagner, um dos melhores da liga, Frank Clark também, outra temporada muito boa dele do defensive end, e Seattle, o jogo terrestre funcionando muito bem, Chris Carson, racha Penny, Mike Davis, todos correndo bem. A linha ofensiva, que era um problema gravíssimo de Seattle nos últimos anos, essa temporada vem jogando bem. E o Russell Wilson tendo boas atuações, como ele sempre tem, e que, 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 que acaba tornando Seattle um time que eu acho que é muito perigoso nos playoffs. Porque ele tem uma defesa forte, um time acostumado a jogar, eu acho que é um time que dependendo pode dar trabalho.
1: Não, e o Seattle, a gente feliz contra a maré, né? Porque eles correm com quase metade das jogadas. É o time que mais corre na NFL. Assim, todo time que a gente fala, não, passa, a gente vê aí, não, Drew Brees, ataque, Rodgers, Braid, Mahomes. Não, você tem que passar, que assim que você ganha o jogo, não sei o quê. Eles fazem um caminho contrário e tá dando certo. Então assim, eles correndo muito com a bola, correndo bem, também tem três running backs lá que cada um corre um pouco ali, liderado pelo Tris Castro. Quatro, né? É.
5: O eu... seu Wilson
3: pode considerar, o cara fez um scramble de 40 jardas, velho. Não, ele... Só um detalhe,
5: essa corrida de 40 jardas do Russell Wilson foi a maior corrida de Seattle no ano. Como que o time que corre tanto com a bola é, não porque... tem corridas longas? É, é porque assim, é que geralmente
2: é... elas são corridas muito explosivas, geralmente, mas são corridas boas, de 5 jardas, 6 jardas, assim, vai queimando o relógio tudo Só pra falar com o negócio complementar o Lambo O Seattle voltando às origens do Pete Carroll Que é um machado Lynch muito forte, um jogo terrestre Muito bem estabelecido, que eles tinham perdido Quando o Lynch se aposentou e saiu do time Eles estão conseguindo voltar agora Com o Chris Carson, o isso dele.
1: liderou Mike O Seattle liderou a NFL, se não me engano De 2012, 2015, em corridas tentadas Em jardas também, em corridas Aí depois que o Lynch saiu, afundou, né E agora voltando e A gente vê a diferença quando você tem um head coach Que tem um controle do time, Pete Carroll que é um, um dos melhores Red Colts da liga, velho. O time começa mal, se tem alguma dúvida, ele consegue recompor o time, velho. A, a defesa volta a funcionar, jogando em nível muito alto. O ataque volta a funcionar. A gente fala no Mike McCarthy, que foi mandado embora do Dream Bay. Aconteceu isso. O, aconteceu o contrário, né? O time começou a ir mal e continuou mal. Ele não soube recompor
5: e reestruturar a equipe. É, eu acho que a, a característica desse time de Seattle tá muito parecida com a característica do time de Baltimore com o Lamar Jackson. É um time que ele tem uma defesa forte, mas que a defesa está sendo forte por causa do jogo terrestre, que tá conseguindo manter a defesa fora de campo. Eu acho que isso, eu acho que os dois times são muito parecidos estruturalmente, e os dois times podem dar muito trabalho, encher muito saco nos playoffs de times teoricamente favoritos.
2: É, a diferença é o Russell Wilson, né? Porque o negócio de Seattle é... <risos> a é diferença. Não, mas é, se você
5: olha o Russell Wilson, a atuação dele essas partidas foi... Foram... Não, foram humorosa. pequenas, mas, por exemplo, teve jogos que precisaram dele... Sim, de, teve jogos que, ele, vitórias, que em 15 passos ele é, passa porque dele, é dele, é, ele, é ele é um QB né? que
2: dá pra você... Numa situação que o jogo terrestre não tá, não tá funcionando, você colocar seu ataque nas costas, ele consegue carregar. Ele tem experiência em playoff, já foi muito bem, entendeu? Então, é uma é diferença mal. bem considerável.
0: É, e agora eu queria que a gente falasse um pouquinho do time do Vikings, que... duas coisas, né? Além de não, não perder nada... Tem que chamar o, o Lamba aí, que é o nosso defensor maior do Kirk Cousins, pra falar assim, o <risos> que, que tá acontecendo com esse time. O Vikings, inclusive, que mandou embora o, o coordenador ofensivo, né? o, o De Filipe, que ele trouxe lá do Eagles. Era o treinador de QB. <risos> <Viver> outra vez. sabe <risos> é, isso aí. É isso e, e falar do Vikings que, apesar de, dessa derrota, e não tá convencendo ninguém, ainda tá com a vaga de wildcard. Né, ainda tá classificado, mas... Tá, tá, ameaçado, tá, né? tá na
5: bagunça agora. Seattle tranquilizou <risos> e agora... Eu vou...
0: Agora conta pra mim lá, o que tá acontecendo com o Carcosa? Sei,
5: eu não sou um defensor de Carcosa, sou um... Ah, não, é, o é diferente. <risos> é Ele não,
0: não, é um
1: hater. <risos> eu sou um hater do Kino, é diferente. Então eu achei boa a ida do Carcosa, porque o Carcosa é ruim. Mas não, não deu certo, tinha muita expectativa. O QB recebendo, acho que é 30 milhões por ano, se não me engano. Dos salários da liga. Então, assim, ele recebendo tudo. Chegou o John e o Felipe, toda uma badalação também, do, por conta do ataque do Eagles no ano passado, mas não deu certo. A gente tá vendo que, na verdade, o Frank Wright, né, que foi pro Colts, que era a mente ofensiva daquele time ali. O do John do Felipe não tá conseguindo conduzir o ataque sozinho, não. E não, não encaixou, cara. É, tem O Dalvin Cook voltou agora, tá jogando bem também. Então, tem o running back, tem o Adantino, o Stefan tem uma dupla de recios muito bom. A linha ofensiva não tá das melhores, mas não era pra estar tá desse jeito a defesa ainda tá jogando bem então precisava de uma mudança dessa não tem como você mandar seu quarterback embora você manda seu coordenador ofensivo porque o time não tá funcionando, o ataque não vem jogando bem precisava ter alguma mudança pra ver se tem algum resultado porque precisa ser no curto prazo tem jogos ainda que tem jogos ainda que pode ganhar jogos contra o Miami, Lions e Bears talvez o Bears na última semana já esteja classificado, então coloca o time em reserva então, dependendo, são três jogos aí que o time pode ganhar. Ganhando os três, eles vão aos playoffs, né?
2: Só para complementar aqui, aí o Vikings mandou o De Felipe embora e promoveu o Kevin Stefanski, que é treinador de QBs, a treinador, a vamos dizer assim, coordenador ofensivo. E só um detalhe com relação ao Stefanski, ele era o treinador de QBs na temporada passada e muita gente acreditava na intertemporada que ele seria o coordenador de ataque quando sair do Pat Sherman aí agora fazem essa mudança, que é uma mudança, vamos dizer assim, que gera pedida, e falam que agora o Vikings vai tentar fo focar mais na parte do jogo terrestre, dar mais a bola pro Dalvin Cook e pro Latavius Murray, que não era uma coisa que o John DeFelipe fazia tanto.
0: É. E pra fechar esse bloco aqui da NFC, a gente tem falado de dois times aqui que, pra mim, são duas decepções também, não vão a lugar nenhum. O primeiro deles é o time do Panthers, que perdeu pro... É baita pro time dos Browns, então tá aí acumulando a quinta derrota seguida, tá com seis vitórias, né? E... Não sei se é quinto ou quarto pra falar Quinta Mas ele tá com... Tava 6-2, agora tá 6-7. Tá com seis vitórias, ou seja, tá com o mesmo número de vitórias que o, os Vikings, é, mas o, o time do Vikings tem um empate, então você perde no, no critério ali, de desempate, mas ainda tem chance, apesar de não convencer ninguém. Esse time que perdeu do, do Cleveland, né, Jogão? E eu acho que não vai alugar nenhum também. E se for, vai ser um time... Do nível do que o Búfalo foi na temporada passada, nos playoffs, aquele time que não assusta time nenhum.
2: Eu concordo com você, Jovem, que o time vem num viés de baixa muito grande. Você falou cinco derrotas seguidas. A tabela dele é bem complicada. Ele enfrenta duas vezes New Orleans nos próximos três jogos. O Cam Newton, desde que tá saindo aquelas notícias, falando sobre o problema dele no ombro, da lesão dele, que falam que tá dificultando o desempenho dele nos jogos. E eu acho que é uma coisa que dá para reparar, principalmente à medida que o jogo vai se passando, nos últimos períodos, você vê que o desempenho do Cam Newton cai bastante. Muita gente especula que, vamos dizer assim, ele não, ele não saiu do time agora, porque o time ainda está disputando os playoffs, então não tem como ele ser tirado agora. Mas no momento que o time perder a chance, ou o time foi eliminado, um possível playoff, provavelmente ele vai passar por uma cirurgia no ombro, deve, deve passar por isso na intertemporada. E com relação à comissão técnica que é o Ron Rivera, que tá lá há vários anos e já conseguiu temporadas muito boas, essa situação acaba pegando muito mal, né? Você vem uma campanha 6-2, onde Carolina tinha esperança de brigar com o New Orleans ainda. Para conseguir ganhar a divisão, o time vai afundando, assim... Derrota atrás de derrota, uma atrás da outra... Dependendo, pode acontecer uma mudança que era é inesperada... Em relação a essa comissão na intertemporada.
0: É, a gente falou disso no programa passado... Que a gente comentou sobre treinadores que estavam com cargo em risco aí. E aí eu vou manter no seu, Diogão, porque eu sei que isso é coisa sua. Você deixou na pauta aqui a vitória de Green Bay, 26 a 20 O time de Atlanta... E eu sei que o, o membro aqui do, do, do programa tá aqui no nosso boteco, que não consegue desapegar dessa ideia de Green Bay para os playoffs, é você. Você ainda acredita, Diogão, que o Aaron Rodgers é capaz de fazer um milagre aí? Eu acho que não. para mim, Green Bay tá fora. É.
2: Green Bay venceu o jogo em casa contra a Atlanta, 34 a 20. E Green Bay ainda tem uma chance de classificar os playoffs, que é, precisa ganhar os três jogos e precisa que Minnesota perca os dois dos jogos e dos três e que Philadelphia, Washington Carolina percam um jogo. Eu acho que o e o Washington Carolina perder um jogo dos três. Eu acho que é bem provável pela sequência de jogos que ele tem. Igual eu falei, Carolina tem dois jogos complicados. Philadelphia pega Los Angeles, Rams. E o Washington tá sem QB nenhum, tá com quarto QB jogando. Então o Washington praticamente largou a temporada. Mas eu acho mais complicado mesmo o Minnesota, por mais que tem esses vários problemas. Eu acho que o Minnesota não vai perder dois jogos. Mas é uma esperança que o torcedor de Green Bay ainda tem. Por mais que o próximo jogo seja é um jogo bem difícil, é um jogo contra Chicago, lá em Chicago... Mas tem que ver, a Aaron Rodgers foi muito bem, conseguiu quebrar um recorde de uma temporada muito ruim dele, conseguiu quebrar um recorde da liga. 359 passos seguidos sem ser interceptado. Mas aí, eu acho que o Green Bay tá ainda tá, tá nessa esperança final. Mandou uma carta embora deu uma sobrevida no time.
0: É, eu acho que não ganha de Chicago, não. Ganhar de Atlanta, inclusive, tá fácil demais essa temporada.
2: Eu, eu acho
1: também o que a gente vai ver aí, esse time que passar como é o Odicard aí, tirando o caso do Seattle, que tá jogando muito bem, eu acho que esse segundo Odicard card da NFC aí vai ser um saco de pancada. Vai ser né? o búfalo. É, eu, eu acho, acho... que tem é
2: chance de saco de pancada, mas o Green Bay ganha três jogos e passa aí, eu acho que, pa, é. que o pessoal vai ter medo de pegar o playoffs
1: Não, mas eu acho que não vai ter tanto, porque o time que o Green Batata, vai jogar...
2: você quer pegar no
4: Podendo evitar é melhor, né?
1: Não, se a gente considerar as opções aí, é Dallas ou Chicago, velho? Os dois vão jogar em casa, né? o jogo contra o Dream Bay ou outro time que seja, velho. Os dois defesos estão jogando muito bem. Pode estar uma disputa, Sol é um Jeff jogo Field, apenas. o mas...
4: Field pra, pra Aaron Rodgers é em casa, velho. <risos> Primeiro que é do lado de Wisconsin. A, a, a torcida desce em peso pra Chicago. E segundo que ele tá acostumado a ganhar de Chicago. É
0: isso aí. Seguindo em frente aqui com o programa, então... Como a gente não deixa de falar de nenhum jogo Vamos fazer aqui rapidinho o nosso speed round para comentar 30 segundinhos de cada jogo Que valor uma é mentira né, vocês vão falar um minuto e meio que eu conheço 30 segundos Lamba,
5: segundos Relógio Dois minutos E o stepping
4: está subindo Porque ele vê
3: algo profundo Ele faz E o balde é... vai ser Touchdown by
4: Jarvis Landry Que a um catch! e que um a throw! Que throw by pelo Baker Mayfield
0: e o speed round de hoje tá cheio de jogo horroroso, a gente falou dos jogos <risos> bons todos ao longo do programa, por isso que a gente vai ser bem rápido e o Diogão começa falando da vitória espetacular, Diogão, dos Jets, 27 a 23, em cima do Búfalo, lá em Búfalo.
2: É uma vitória também que tem um final de jogo emocionante. O jogo dos QBs calor, o nos voltou de lesão e conduziu o time a uma boa vitória, 27 a 23 contra o Buffalo, dando esperança para a torcida do Jazz na próxima temporada com as atuações dele. E para falar de Buffalo, mais um jogo que o Josh Allen correu novamente muito bem, terceiro jogo seguido dele com mais de 90 jardas corridas, um recorde que não era alcançado desde 1950, onde a liga era completamente diferente, mas em compensação ele não mostrou muito retrospecto bom nos passes e coisas do tipo, por mais que ele não tenha muita ajuda. Ainda são dois times que estão em reconstrução, com dois QBs ainda que tem que se desenvolver muito para a próxima temporada.
0: É, e não valeu nada. Outro jogo que não valeu nada, só valeu para o Alex ficar feliz com o time dele, é a vitória dos Giants, 40 a 16 em cima do time de Washington, que não coloca medo a ninguém, mas pelo menos é uma vitória, né?
3: Eu não sei o que você fica falando, como se eu estivesse ficando alegre. Eu já falei desde o início da temporada que o Giants não vai a lugar nenhum. Fez 40 a 0 depois tomou mais 16 pontos no Garbage Time lá. Sim, o que me deixa muito orgulhoso foi ver o Chacon Barkley, como sempre, destruindo 170, 170 jardas 14 carregadas, o menino é um monstro por incrível que pareça Eli, esse, esse jogo jogou bem fez 197 jardas, 3 touchdowns a linha, não sei o que aconteceu se bobear essa defesa de Washington que fez, igual o Vitinho falou, tá fazendo parecer uma, uma linha boa, mas por enganação, viu gente Mark Sanchez aí entrou pra substituir pra jogar como QB de, de Washington mas fez incríveis 38 jardas e duas inter... interceptações no jogo, mas ah, beleza Washington sem Alex Smith aí, tá bem, tá
0: aí só o caminho do buraco e é isso aí, quem precisa de Max vocês tem que rever os seus conceitos, eu vou falar aqui eu não, ao contrário do Alex, eu sou um otimista vou falar dos 49ers que ganharam dentro de casa do time de Denver que tava sonhando com a vaguinha de playoffs mas com essa derrota os 49ers eu acho que tá descartado aí né, ficou só com seis vitórias agora, não conseguiu a sétima. Então tá um jogo atrás de todo mundo que tá na corrida ali pros playoffs. Não tem mais chance. E o 49, é o destaque a gente tem que falar desse tirinho, desse menino aí, o George Kittle, que atingiu a marca de mil jadas nessa temporada. É o recorde da franquia. É, nesse jogo aí foi 210 jadas para ele no primeiro tempo. Um TD de 85 jardas. O que me deixa otimista. Isso aí é o novo Gronk. E ano que vem, com o Dimitri, a gente vai arrumar o Super Bowl. E na sequência, os caras não concordam comigo, mas isso aí, eu é senti isso mesmo. E aí o Vitinho vai falar pra gente da vitória do segundo time do coração dele, que é o Los Angeles Chargers. Esse é do venceu jogo. Venceu de 26 a 21. O time de Cincinnati, que é um time também que tá fraco.
5: Ah, o jogo foi um jogo bem... Bem mais ou menos. O Chargers podia ter ganhado fácil o jogo, mas... Mas... Tava com preguiça de jogar esse jogo. Tava... Já era ganho antes de começar. Mas aí Cincinnati deu uma pressãozinha... Felipe não teve que fazer muita coisa, foi um jogo bem mais ou menos, vitória tranquila ali, esperada de, dos Chargers.
0: E pra falar de outro jogo mais ou menos aqui, eu vou chamar o Batatinha pra falar dessa vitória dos Lions, 17x3 em cima dos Cardinals. Que jogo, hein?
4: Que jogo bosta que você quer dizer, né? <risos> <risos> o ataque de Detroit tá horrível, sem nada, quase que o Matthew Stefford não jogou por um problema nas costas tá sem o Carrion Johnson, que provavelmente ele não vai voltar mais essa temporada, porque não tem pra quê, né? E, e aí botaram lá o Lagarhead Blunt o o Riddick, tentando fazer alguma coisa, e quem, na verdade quem fez alguma coisa foi o Zener, que não é o Diodo, mas é mais um corredor lá de Detroit. E <risos> fez um TDzinho lá horrível, mas enfim, Arizona, não vou nem comentar. Só não foi pior que essa piada.
0: <risos> <risos> quem entendeu, quem entendeu. Quem não entendeu... É isso aí, e pra fechar o speed round, eu deixei o um único jogo com uma mísera relevância aqui pro nosso programa, pra falar no final, até porque quem vai falar dele é o Lamba, a vitória do time dele do Santos, 28 a 14, em cima do time do Jogão Tampa, e o Lamba vai falar enquanto a gente olha pra ele, batendo a mãozinha no pulso, porque tem tempo, né? Lamba?
1: <risos> Pô, mas não dá, mas não funciona só pressão não. Então, o time do Saints demorou pra acordar, né? Primeiro tempo aí o time não conseguiu produzir nada, só um field goal. Mas no segundo tempo o ataque acordou. Mudou tudo quando foi um punch de tampa ali no terceiro quarto, bloqueado pelo Taysom Hill. Taysom Hill conseguiu bloquear esse punch, o DeRuiz meteu um touchdown na sequência, aí, o time entrenou, o ataque produziu, o Marquinhos fazendo mais um touchdown no final. E a defesa apareceu muito bem no segundo tempo, deixando a, a, o ataque de tampa zerado, não conseguiu produzir nada, e foi isso. A defesa salvando um pouco o time aí, mas também o ataque acordando no segundo tempo, quando precisou ele de bastante dele. E a gente fazendo a campanha agora pro MVP. Tayson Rio MVP, porque o cara é um monstro, faz de tudo no time. Só não é QB mesmo, mas o resto tudo ele faz, véio. E Infelizmente, eu acho que não deu pro Durbis, vai ser um arrons mais MVP é esse ano, aí. E uma última coisa a fechar, o Cairo Santos é infelizmente Errou aí dois field goals, gols, um field goal de 40, um de 46 jardas e... Tampa que sempre teve problemas aí com o Kickers talvez aí vai acabar fazendo uma nova troca aí.
0: É isso aí, só o Lamba mesmo pra terminar o speed round e voltar no speed round. Mas informação importante, carão da massa aí. Por mais que a gente é pegada a ele como o único jogador brasileiro aí na NFL, a carreira dele não, não vai durar tanto, ele não tá mostrando assim, o, o necessário para se manter em alguma equipe. Agora aqui falar do nosso bloco de fechamento. É, antes de falar de survival, né, o Meu survival nosso que terminou é você, essa, essa você. semana, <risos> vamos falar dos jogos da semana seguinte, comentar alguns jogos que são importantes. Primeiro jogo aqui, já que o Vitinho falou que o segundo time do coração dele não é o Chargers, é do Diogão. Eu vou falar pro Diogão aqui, contar pra gente por que, que esse jogo, é de Chargers e Chiefs, é importante. O jogo vai acontecer lá no, no Arrow Red, eh, eh, Arrowhead. Arrowhead Station. Foi <risos> <Stage.
2: Stage. Station. risos> <risos> <risos> no áudio, áudio de inglês
0: aí, João. vamos lá embola as palavras, mas eu sei o que eu queria dizer só não saiu da minha boca do jeito que eu queria
2: então vamos lá passando que tem tempo né Jovem Isso aí. o jogo é importante porque é um confronto direto de dois rivais de divisão e ainda o Chargers tem uma expectativa e tem uma esperança de conseguir passar o Kansas City por mais que tá dois jogos atrás ainda tem 10 vitórias, o Kansas City tá com um, 12 vitórias 11? 11. É, é um, mas, eles, é um, mas eles perdem o é, um critério, um critério desempate simpático, simpático é derrotas vitórias e derrotas na divisão mas Kansas, vamos dizer assim, o tem essa esperança mas eu acho que é, um, é, um, vamos dizer assim, é uma esperança que não faz muito sentido porque se eu pegar o retrospecto de Kansas City dessa era Andy Reid contra os Chargers Kansas City domina igual a temporada passada dominou né? temporada, o, primeiro jogo, o primeiro jogo da temporada também foi um domínio de Kansas City eu acho que é um jogo bom fazer é os um jogos de quinta-feira torcer pro Chargers dar uma pressão mas eu acho que se você pegar pelo retrospecto vai levar uma surra
0: é. do Mahomes outro jogo bem importante aí é o jogo entre Dallas e Colts pelo lado do Dallas pra conseguir né, firmar essa, essa vaga de playoffs, mas principalmente pelo lado do time de Indianápolis, que é a chance de se manter vivo na disputa. Um jogo que vai ser bem complicado, principalmente pelo que a defesa de Dallas vem apresentando nos últimos jogos, né Vitinho?
5: É isso aí. É, na briga da IFC aí, acho que o time que não conseguir arrancar uma vitória mais difícil vai, vai ficar pra trás. Eu acho que Vai, algum time vai ter que sobressair numa partida que não é, que às vezes ele não é favorito, só que o Colts acho que tem que aproveitar essa, essa partida dentro de casa é, o jogo vai ser muito complicado mas eu acho que o Andrew Luck tem tudo para fazer uma partida muito boa, a defesa eu acho que não vai ter, acho que vai ser um jogo assim, Andrew Luck contra a secundária eu acho que o, o jogo terrestre de, de Indianapolis vai fazer absolutamente nada tem que ver agora se, se a defesa do Colts vai conseguir parar o Zeke também, né
0: é, e o último joguinho que a gente separou aqui é um jogo que todo mundo esperava, né, Lamba, no início da temporada, que seria um jogo para definir By week definir seed 1, de 2 da EFC, mas acabou virando um jogo de vida ou morte para o Steelers, que vai enfrentar o time do Patriots dentro de casa e está correndo um risco sério se não vencer esse, esse jogo de ficar fora dos playoffs.
1: Exatamente, o Steelers aí jogando, não vem jogando bem, enquanto isso, o Ravens dentro da divisão, vem jogando um nível muito bom defensivamente e ofensivamente com o Lamar Jackson então, time do Steelers aí, James Conner provavelmente não volta pra essa semana então não vai ficar ainda sem um running back ali pra conduzir o time, vai ficar ali Steven Ridley e Jalen Samuels, então não vai ser um running back bom pra você apoiar o seu jogo Big Ben teve essa lesão no último jogo, mas considerando todo o histórico dele, né, ele quebra a perna, quebra a costela e ainda joga, então deve entrar em campo Ele faz mas... charme mas vai precisar mesmo aparecer o Anthony Brown, velho. O Juju smith schuster vem jogando bem, mas o Anthony que ainda anda meio desaparecido. Então vai ser fundamental pra ele ter um bom jogo, porque a gente tá vendo que a defesa do Patriots ali, o Stephon Guilman tá tendo alguns bons jogos, outros jogos ruins, mas em geral tá tendo uma boa temporada. Então o Anthony Brawl precisa aparecer pra ajudar ali pra ficar duas armas no ataque ali aéreo, porque a defesa do mesmo tendo um bom jogo também, o ataque do Patriots... Tom Brady, eu acho que vai acabar se ajeitando. Duas derrotas seguidas. Aconteceu esse ano, né? No começo da temporada, mas... A gente sabe que o é ele dá um jeito de se acertar ali. O time... A derrota da forma como foi, eles vão vir mordidos pra ganhar. E sabem também que... Eles querem muito ele ter a seed número 2. que eles sabem como é, é importante o um ano de campo, né? Então, uma derrota aí. Uma vitória de Rio. Os times ficam atrás. Então, eles não vão querer perder de nenhum jeito esse
0: jogo. É isso aí. Fique de olho nesses três jogos... Tem tudo para além de ser, serem jogos importantes em termos de, de playoffs, ser bons jogos, né? A gente falou aí de seis times e são seis bons times nesse momento da temporada. Então tem tudo aí para ser entretenimento da primeira qualidade. Para fechar aqui falar do nosso Survival pela última vez nessa temporada, né? Porque o Survival acabou na semana 14. O Luiz e o Vitinho morreram, o Luiz com o time de Houston, que era um jogo arriscado. E o Vitinho com um jogo que era pra ser fácil, do Steelers contra Meu o Raiders. Deus.
2: Não adianta revirar o olho não, você morreu.
0: E quem ainda terminou com o kicker escorregando. <risos> Isso aí parece aquele jogo que é final de disputa de pênalti, sendo futebol, e o jogador vai bater, o pênalti escorrega, né? Decepcionante. E o Batata que escolheu o time do Lambo, sente Saints aí que ganhou, foi campeão. Do, tá dançando aqui o Batata no momento, foi campeão do survival com uma vidinha de sobra ainda, duas vidas pra gastar, né Batata? Então parabéns pro Batata aí trem, pôr no efeito aí uma, uma ovação aí a salva de palmas aí, ó
4: oh. que Beleza, muito obrigado gente, muito obrigado. Todo mundo falso Queria fazer alguns algumas comentários aqui, ó fora esse que tipo, eu, né venci com duas vidas sobrando eu fui a pessoa que mais escolheu times avulsos e ganhou com todos os times avulsos
1: ah, mas defina a time avulso. Jets? É. Ah, tá avulso. bom pra você. <risos> passou, passou, passou. Bucks?
4: passou e depois né? era.
0: Já, já que você tá falando aí, Badatinha, <risos> vamos aproveitar então pra fazer esse fechamento e falar alguns pontos interessantes do Survival. Eu vi que você escreveu aqui na pauta o que você ganha. E alguém, e alguém escreveu aqui nada. Em teoria, ano passado, o prêmio do nosso survival eram dois, né? Um era o ingresso pro Super Bowl. Caso tivesse, como no, no, nós não ganhamos o ingresso pro Super Bowl, o prêmio de consolação, né, do Lanva, que foi o campeão, era cada um pagar uma cerveja pra ele.
6: Que eu não recebi <risos> até hoje, só que ainda Não aconteceu. Então tá na Bahia.
0: Na, te é, na teoria o prêmio é o mesmo. A gente pode marcar um botecão aí pra pagar essas cervejas aí, fazer uma, uma folha e um fechamento de temporada.
5: Eu, eu, eu pago pelo mérito.
0: É, eu também pagaria.
2: Agora... A Luísa falar que ele é o campeão moral. É.
0: é, campeão... Ninguém campeão moral não serve pra nada. Isso é <risos> Só pra fechar o programa então, falar alguns fatos curiosos, curiosos que a gente separou aqui. É, o survival desse ano terminou na, na rodada 14, ano passado também foi na rodada 14 que tem, terminou ali. E eu contra o Lambo, o Lambo com o Chargers ganhou e eu com o perdeu. Então a gente não conseguiu romper ainda essa barreira por outro lado, negativamente, o Alex rompeu a barreira pra trás porque ele quebrou o próprio recorde dele. Ele tinha perdido na rodada 5 e ele conseguiu morrer na rodada 4. E dava bater esse recorde a próxima, Alex. Ainda tem chance. A gente,
3: a gente chega na meta e a gente dobra ela.
0: E o curioso é que a única vitória que o Alex conseguiu foi com 49ers. Né, perdeu os outros jogos todos e o 49 só foi ganhar de novo na rodada 9, né, então você vê que o Alex realmente é um talento. <risos> Mas
2: eu
4: vou o que eu falei com ele, a estratégia dele ano que vem tem que ser, eu vou escolher um time pra
0: ganhar, aposta no outro. É, pode ser uma boa estratégia.
4: Vai funcionar.
0: O... Uma Outra curiosidade aqui, o único time que eh, os dois times mais escolhidos foi Rams e Sainz. Saints. É lógico que o pessoal foi morrendo aí. Os dois aí melhores times da Liga. Com... Exato. O Alex e o Lama morreram cedo. Talvez não tiveram a oportunidade de escolher os dois times. <risos> e aí o time do Rams aí ganhou todas que o pessoal escolheu. O time do Saints perdeu duas duas aí. O Batata comentou de time avulso, né? Então realmente é um mérito dele. Os times que foram escolhidos uma vez foi só time, tipo assim, tirando o time de Dallas que o Diogão tentou pescar uma vitória aí só time bem mais ou menos, né? E o Batata pegou lá Jets, né? O, como ele próprio comentou aí, é, pegou também o, o time do Bacanias e ganhou. Um, o teatro um,
4: tava horrível. Eu tava queria
0: forte. dar um mérito pra mim também que eu escolhi bronze e ainda na primeira vitória do bronze depois pra acabar com a seca. <risos>
5: Eu, 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 peraí, deixa eu te dar o seu mérito aqui, que escolheu Miami contra o Patriots, né? Não pode esquecer não, disso. Não, mas isso
0: aí é... Não,
6: não foi
2: nessa semana. Foi semana errada. Foi na semana errada. Foi
0: é, Foi horrível, mas, mas o Diogão me ludibriou ele fez uma armadilha pra mim. Eu não fiz uma armadilha nenhuma, eu falei que a era horrível. Isso. E pra fechar aqui, só é, dois dados interessantes. Os três times que, vamos dizer assim, é, mais decepcionaram, né, que eles foram é, tipo assim escolhidos mais de uma vez e no vitórias e derrotas para o participante aí, mais perdeu que ganhou foi Lions, e quem que são os burros, né eu e Batata que escolhemos Lions nessa temporada o time do Vitinho, né Eagles, que foi escolhido três vezes e matou duas pessoas no caminho <risos> e o time do Steelers, que foi escolhido cinco vezes e matou três pessoas Maldito o Steelers, que, o Steelers Maldito que, Maldito que Steelers. inclusive Temporada passada do, do Survival Foi o que mais matou gente, né? Matou quatro E nessa temporada matou três Ou seja, nós estamos... Acho que a gente tem que parar de confiar No Big Bang e companhia, né? Pra ter um, não, um bom... No piso fora de
2: casa a gente sabe que eles gostam de entregar E a gente vai mesmo assim
0: Isso aí Ano que vem tem mais do Survival Vamos ver no outro jogo Mas é um jogo muito interessante A gente recomenda que Se você não jogou Survival com seus amigos Nessa temporada... Na temporada que vem, joga É um jogo bem divertido, assim, bem light. Você não precisa pensar tanto pra escolher. Bota uma regra aí que atende a vocês. Seja Antes tradicional. Pesado, eu tô raciocinando Batata aí. Seja... Faz uma análise gabaritada, <risos> aqui Não precisa pensar tanto não, pra não, jogar. Não. Quem, tem, é ruim. Quem, tem,
3: quem tem planilha aqui com tudo olhado eu o Lama aí, velho. Você pode olhar com o computador dele tem uma planilha de sete abas, inclusive. é Pô, Só
2: sete abas?
0: Mas é um jogo muito bom. E a gente vai ficando por aqui. Alguém quer mais algum comentário sobre... É, pelo programa, pelo. Eu, eu, eu,
2: eu queria falar que no Survival eu morri quando eu postei em Minnesota contra Búfalo em Minnesota era 17 pontos favoritos. <risos> e de quando o Quando terminou o jogo? Foi, foi
0: tipo 52 <risos> <risos> pra Búfalo. É, foi uma surra mesmo. Então a gente fica por aqui. Aquele recadinho de sempre. Lembrar vocês, nossos ouvintes, que ainda não nos seguem nas nossas redes sociais. É arroba NFL de Boteco, Boteco com U, Instagram, Twitter, Facebook. E para falar com a gente tem o nosso e-mail, nfldebuteco@gmail.com. Ajude a divulgar o NFL de Boteco, dá review de 5 estrelas, mostra para os amigos aí. E a gente vai junto nessa jornada aí da temporada 2018-2019 da NFL. Estamos quase nos playoffs e agora é que a coisa vai começar a ferver e ficar boa de fato nessa temporada que eu diria que é uma das melhores dos últimos anos. Vocês não acham?
2: Você fala isso todas as temporadas. Que isso, jogão!
0: <risos> Mas aí já deu um ano, dá pra esquecer. Então, a gente fica por aqui. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
2: Falou! valeu, Valeu! valeu.